0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها on s'arrêtait la fois dernière sur le trajet qui va mener le prophète et son armée de sa mosquée, le masjid Nabawi, jusqu'à la montagne de Ohud. On a expliqué le déroulement du dernier jour avant la bataille de Uhud, le vendredi. La bataille de Uhud aura lieu un samedi. Le vendredi, le professeur a prié le a. Il a prié une prière funéraire pour le compagnon Malik ibn Amr qui était décédé. On a expliqué que il a, présidé, il a guidé la prière de l'Asr et que le... il s'est rendu compte que tout le monde était arrivé puisque le point de rendez-vous c'était la mosquée du prophète donc le prophète est rentré chez lui ils l'ont accompagné, ses deux fidèles compagnons Abu Bakr Siddiq, anhu, Omar ibn al-Khattab ils l'ont aidé à s'habiller à mettre son turban, son casque ses deux armures ils lui ont donné son épée et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, est parti. On s'était attaché aussi à, à vérifier comment vivaient certaines, on avait pris quelques, des, quelques exemples de certaines demeures de la ville de Médine pour montrer que malgré euh, cette préparation et, et aussi cette panique, puisque la ville de, de Médine est, est menacée et attaquée, chaque, chacun aussi en parallèle sa vie continue. On a parlé justement de la, la, la famille de Malik ibn Amr qui ont perdu leur père. Et en même temps, ils doivent aussi contribuer comme les autres à, à la bataille de Uhud. On a parlé de la demeure de Hamdallah ibn Abi Amir qui, lui, ce n'est pas un décès qu'il a vécu, c'est le contraire, c'est une, une joie puisque c'est le jour où il s'est marié. Malgré cela, il va participer à la bataille de Uhud et il va même mourir à la bataille de Uhud. On a parlé de... Abdullah ibn euh, Amr ibn Haram, le père du compagnon Jabir ibn Abdillah, anhum, qui lui aussi se prépare et comment il va se préparer à cette bataille. Et on sait qu'il va tomber en martyr, donc il, il vit ces, ces dernières heures, euh, et il le pressent. Et on a expliqué aussi comment il, comment il vit, et comment il se prépare à ça, comment il donne ses dernières volontés, à, il transmet ses dernières volontés à son fils, le compagnon Jabir Ibn Abdullah. Euh, Et on a aussi parlé de, donc de ce trajet, de ce fameux trajet qui est fait euh, où le prince Assem à la tombée de la nuit, ou un peu avant de la tombée de la nuit, part vers l'Est. Il coupe vers l'Est. Nous, on sait, comme on a expliqué, que les idolâtres sont en plusieurs campements l'Est et le Nord de Médine. Ils sont éparpillés entre l'Est et le Nord de Médine. Et le professeur Salim sort de la mosquée du professeur et il emmène son armée directement vers l'Est. On a expliqué que euh, il va arriver, le premier endroit où il va arriver à la périphérie de Médine à l'Est, c'est Faniyatul Wada, et qu'il aurait pu attendre à cet endroit-là pour intercepter, pour que la bataille ait lieu à cet endroit-là. Non. Le professeur sallam, il sait qu'il va au Uhud Mais pour tromper entre guillemets l'ennemi, pour pas qu'il ne se doute à quel endroit il se dirige, le professeur sallam, au lieu de couper vers le nord, puisque Uhud est au nord, il va vers l'est. Et arrivé à Thaniyatul Wada' il commence à monter tout doucement. Il va jusqu'à un endroit qu'on appelle Cheikh Khan, Et il s'arrêtera là pour prier al-Maghrib wal-Risha. Ensuite, il y passera la, une grande partie de la nuit en demandant à ses compagnons de se reposer. Et il va charger 50 hommes de veiller sur le, le, le camp des musulmans pour que les, les, les 50 hommes puissent, qui sont de surveillance puissent permettre aux autres de dormir et de se reposer. Et parmi euh, le professeur il nomme à la tête de ces 50 hommes un chef, et pas n'importe lequel, le compagnon Mohamed Ibn Maslamah dont on a largement déjà parlé euh, pendant l'incident, l'événement de Ka'b ibn al-Ashraf avant la bataille d'Urhud. Euh, et un homme est nommé pour surveiller en particulier tente du prophète sallallahu الله عليه parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un espion ou un idolâtre s'infiltre dans l'armée du prophète sallallahu الله عليه et profite de la nuit pour essayer de s'introduire dans la tente du prophète et lui causer du tort ou même l'éliminer physiquement. Donc il y a un homme, euh, ibn Abdi Qais, le compagnon Vekwan ibn Abdi Qais, qui est chargé de surveiller la tente du prophète Mohammed. On a aussi, ensuite également euh, parlé des, du rôle des tribus juives de Médine dans la bataille de Uhud. On a expliqué tout ce que les historiens ont dit à propos des différents rôles supposés des tribus juives de Médine. Et on a dit que dans ces différentes narrations, il y a plusieurs positions. Il y a la position de ceux qui auraient choisi la neutralité parmi les tribus juives, comme les euh, euh, Bani-Kuraïba. Il y a la, la position de ceux qui auraient choisi de, de remettre en cause le pacte d'alliance qui est lié au prophète, comme les Bani-Nadir. Il y a ceux qui euh, auraient euh, participé ou voulu participer en tous les cas à la bataille de Uhud du côté des musulmans comme euh, Moukhayriq ou comme même une brigade de toute une tribu juive qui attend l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se joindre à eux et le prophète sallallahu wa sallam les aurait remerciés en leur disant merci mais nous n'avons pas besoin de vous. Et on a expliqué que toutes ces versions qui parlent de ces, différentes, de ces différents rôles contradictoires les uns aux autres, aucune n'a été authentifiée. Donc on n'est pas euh, euh, capable de dire que ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Non. Et on a expliqué la semaine dernière aussi que les hypocrites vont attendre d'arriver Shout! Là où le professeur Hassan va prier la prière de l'Fajr, donc on est à l'avant-dernière étape, l'avant-dernière étape avant la montagne de Uhud. Le professeur s'est passé par Thaniyatul Wada. Il a coupé vers l'est. À Thaniyatul Wada, il est remonté un petit peu vers le nord. Il s'arrête à Sheikhan. Il y passe une partie de la nuit. Ensuite, avant le Fajr, il repart. Il s'arrête à Chaut pour y présider et pour y prier la prière de l'Fajj. Ensuite, au petit matin, il va traverser la tribu des Harifa et enfin, il arrivera à Uhud. Et lorsque le prophète alayhi wa sallam, sera à Chaut, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, va. Euh, inciter les gens à rentrer à Médine. Il va dire en ce qui me concerne, moi je rentre. Rentrons. Il n'y aura pas de combat. Les idolâtres ne font que bleuver. C'est l'argument qu'il utilise. Dans d'autres versions qui n'ont pas été authentifiées, il aurait été jusqu'à dire wa asani. Il leur a obéi. Et il m'a désobéi. En parlant de qui En parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Parce que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a consulté ses compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, penchait plus pour l'avis de rester à Médine et d'y attendre les idolâtres. Et l'hypocrite, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, a aussi penché vers cet avis. Mais la grande majorité des compagnons ont demandé à sortir et à aller intercepter les idolâtres. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa s'est rangé du côté de la majorité. Et donc il, a, il, dit, il aurait dit à ce moment-là, il leur a obéi, il m'a désobéi à moi. Rentrons. Et le verset du Coran, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que non, ce que le, ce que Abdallah ibn Ubayy ibn Salul aurait dit, c'est al Si nous avions, si nous avions avec, si nous avions la certitude qu'il y avait combat, on vous aurait suivi, Mais il n'y aura pas de combat. Non. Et ici, le compagnon Abdullah ibn Amr ibn Haram, dont on a déjà parlé, celui qui a donné ses dernières volontés à son fils Jabir ibn Abdullah, il vient et il est de la même tribu que Abdullah ibn Ubayy ibn Salul. Et il dit Oye alors à vous Voulez-vous abandonner maintenant Et selon certains historiens comme le Moubarak Fouri, l'endroit qui a été choisi par Abdullah ibn Ubay ibn Salul et le moment qui a été choisi par Abdullah ibn Ubay ibn Salul pour se retirer de l'armée, c'est le moment et l'endroit où ça, fait le, ça peut faire le plus mal à l'armée du prophète sallallahu Il a attendu au moment où le soleil se lève, donc c'est visible, on le voit, il aurait pu le faire avant, pendant la nuit, il le fait au moment où le soleil se lève, et l'endroit qui est le moins caché par les palmiers, parce qu'il y a, quelques, il y a le, en face, comme on a dit, tout à l'est, les campements des idolâtres. Et l'endroit qui est le moins caché, c'est-à-dire les deux armées se voient, l'armée des musulmans et l'armée des idolâtres, ils se voient, il n'y a plus rien qui cache leur, la, la, la vision des uns et des autres. C'est cet endroit-là, à Shaw. Et donc, évidemment, ils font du bruit. Et ils se montrent. Et sans aucun doute, ça montre que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul était de mèche avec les idolâtres et qu'il y avait des, des négociations secrètes entre eux. Et qu'il leur montre voilà, je tiens ma promesse. Et non seulement il se retire de l'armée, et il se retire avec le groupe des hypocrites, mais il arrive à convaincre 300 hommes. L'armée a été de 1000. Il arrive à convaincre 300 hommes. Et il est même sur le point de convaincre deux tribus importantes parmi les Médinois, la tribu des Bani euh, Salama et la tribu des Bani Haritha. Ils sont sur le point de le suivre. Mais comme on a dit, Abdullah ibn Haram, qui lui appartient aussi au Bani, au Bani Salama, va intervenir et il va dire « Honte à nous » si nous les suivons et si nous nous retirons de l'armée du professeur Hassan, nous ne serions que des lâches et c'est à propos de ces deux tribus qu'Allah dit et lorsque deux factions, deux groupes ont été sur le point de laisser tomber Wallahu Waliyuhumah mais Allah était leur allié. Dans l'authentique de Bukhari, le compagnon Jabir ibn Abdullah, donc le fils de Abdullah ibn, Amri, ibn Haram, qui a essayé de, de convaincre les gens de rester, ou du moins ceux qui, qui, qui se retiraient de rester, eh bien, son fils Jabir ibn Abdullah nous rapporte dans l'authentique de Bukhari. Il dit, ce verset a été révélé pour nous. La tribu d'Ibani Salama et la tribu d'Ibani Haritha. Et il dit, il précise, « et ne, vous, ne croyez pas que je n'aurais pas aimé que ce verset soit révélé. » Parce que quand on, quand le verset, d'une certaine manière, il commence par, par un presque reproche, on va dire. « Et lorsque deux groupes ont été sur le point de partir, de, de laisser tomber, ce n'est pas une qualité. » Il dit, « Mais moi, ce verset, il me plaît, malgré tout. Pourquoi Parce que Allah dit par la suite « Wallahu wa et Allah est leur allié. Et donc, finalement, ils sont restés. Donc, il dit pour moi le verset, il ne dit que du bien de nous. Ils ont été sur le point de quitter, mais ils ne l'ont pas fait. Et en plus, Allah est leur allié. Qui peut dire avec certitude Allah est son allié nous, on peut le dire, on a le verset qui est de notre côté. Non. Alakoulihal, après ces événements, euh, on peut parler aussi d'autres choses qui s'est passé pendant ce trajet. Donc c'est une nuit, hein, ça. Il y en a des choses qui se passent sur ce trajet. Parmi les autres, les autres événements qui vont se passer dans ce trajet, il y a le passage en revue de l'armée. Certains historiens disent que c'est arrivé à Shaout. Euh, c'est-à-dire à Sheikha en c'est-à-dire avant Shout, avant que les hypocrites, les 300 hommes ne quittent l'armée. Mais il y a divergence entre les historiens, encore une fois, rien ne nous permet de manière authentique de dire ça s'est passé à tel moment, tel moment ou à tel moment. Ce qu'on sait, c'est que les historiens s'accordent qu'à un moment, le professeur a, a passé en revue son armée et il l'a soit fait là où il a passé une grande partie de l'ennemi, c'est-à-dire à, à Sheyran, ou soit il l'a fait à Shawt, là où il s'est arrêté pour prier al-Fajr, Et que lorsqu'il a passé en armée, lorsqu'il a passé en revue l'armée, pourquoi il a passé en revue l'armée Maintenant, sur le chemin, il est possible que des étrangers, des espions, aient pu s'introduire dans l'armée. Il y a beaucoup de gens, il y a des centaines d'hommes, c'est ah, un peu éparpillé, donc quelqu'un va venir, il va s'introduire dans l'armée, personne, ni vu ni connu. Et donc ça peut même être un groupe d'espions qui vont s'introduire dans l'armée. Donc il est, à chaque fois que le professeur sortait pour une expédition ou pour une bataille, à un moment il s'arrêtait pour passer en revue l'armée. Pour bien voir est-ce que tout le monde. D'abord, est-ce que tout le monde est là Est-ce qu'ils n'ont perdu personne Et est-ce que tous ceux qui sont là, on les connaît Il n'y a pas d'espions. Et aussi, le professeur Sallam savait qu'il y avait, Subhanallah, des jeunes parmi les compagnons qui insistaient pour, pour participer aux batailles. Et le professeur Sallam leur interdisait parce qu'ils étaient trop jeunes. Le professeur Sallam l'autorisait à partir de 15 ans. En dessous de 15 ans, c'était interdit. Et donc, il vérifiait aussi. Et ici, on, on a même des versions qui nous disent que... Ses compagnons, ils savaient que les moments des passages en revue, ces jeunes compagnons adolescents qui voulaient participer aux batailles, ils savaient que c'était un moment où ils risquaient de se faire démasquer et donc d'être renvoyés. Et donc pendant ces moments-là, ils essayaient de se cacher derrière les adultes pour ne pas être vus. Aïwa. Et selon les historiens, 11 parmi les jeunes compagnons auraient été renvoyés à ce moment-là. Le professeur aurait renvoyé Abdullah Ibn Omar. Radiyallahu alayhi. Abdullah ibn Omar, il avait quel âge À ce moment-là, il avait 14 ans. prophète pour un an, ou pour quelques mois, tu n'as pas l'âge. Retourne. La guerre, c'est une affaire d'adultes. Et même les adultes, on vous a prescrit le combat mais c'est quelque chose qui est pour vous détestable, que vous devez détester. Vous ne devez pas aimer ça. Vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. Mais si vous avez le choix entre combattre et pas combattre, évidemment, c'est la priorité à ne pas combattre, à la paix. Et donc, il lui dit à Abdullah ibn Omar, « Ce n'est pas possible. » Ensuite, le compagnon Al-Bara ibn Azib, le professeur lui dit, « Tu n'as pas 15 ans. » Retourne. Al-Bara ibn Azib, je vais en reparler parce que euh, les historiens ne sont pas d'accord entre Est-ce que vraiment il a été renvoyé ou est-ce qu'il a participé à la bataille, à la bataille de Ohud On va en reparler tout à l'heure. Ensuite, le professeur sallam remarque également Zayd, qui était aussi très jeune. Le professeur lui dit non. Ensuite, le professeur renvoie également parce que trop jeune. Le compagnon Usayd ibn Duhayr. Radiyallahu anhu. Le compagnon Usayd ibn Duhayr. Il renvoie également Zayd ibn Thabit. Radiyallahu anhu. Il renvoie Zayd ibn Haritha. Radiyallahu anhu. Il renvoie Zayd ibn Alqam. Radiyallahu anhu. Il renvoie Urana ibn Awus. Toujours pour leur âge. Tout ce qu'on cite là, c'est pour leur âge. Trop jeune. Ouran pour le professeur sainte lui dit de repartir. Il renvoie également Amri ibn Hazm pour son âge. Il renvoie Abu Sa'id al-Khudri Radiallahu anhu, et il renvoie Sa'd Sa ibn Habba Radiallahu anhum ajma'i. Évidemment, ils sont extrêmement déçus. Mais pour le professeur Sam, il n'est pas question de les autoriser à continuer le chemin avec eux. Ils sont trop jeunes. Non. Concernant le Bara Ibn Azim, d'abord, tous ces noms qu'on a cités, est-ce qu'on peut dire de manière sûre, c'est-à-dire est-ce que c'est authentique que ce sont ceux-là qui ont été renvoyés Ça, c'est rapporté par Ibn Ishaq, c'est rapporté par Tabari, et la chaîne de transmission... On y trouve « Al-Waqidi ».« Al-Waqidi ».« Al-Waqidi al » est connu pour rapporter les narrations, les, 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 les histoires, les récits d'histoires, etc. Mais pratiquement tous les muhadifins s'accordent à dire « Innahu on le, on le laisse, lui. On le met de côté, « Al-Waqidi ». Ce que lui, il rapporte, ce n'est pas authentique. Nah. « Al-Waqidi ma trouk al ». On ne va pas rentrer dans les... Dans les divergences, il même entre les mouhabdifins, il peut y avoir des divergences, et ici en l'occurrence il y a des divergences. Est-ce qu'il était matroque dans tout ce qu'il a rapporté Certains disent oui. D'autres disent il a été matroque à partir du moment où il a commencé à confondre. Selon certains à cause de l'âge, parce qu'il était devenu âgé. Et d'autres disent que ce pas à cause de l'âge, c'est parce que sa bibliothèque, tous ses manuscrits, tous ses livres ont brûlé. Et sous le jeu, il, a, il a eu un choc, et depuis ce moment-là, euh, il confondait tout, il mélangeait les choses, etc. Et comme on est incapable de dater précisément ce qu'il a rapporté, quand est-ce qu'il l'a rapporté, avant euh, l'incendie de sa bibliothèque ou après, on a été obligé de considérer que rien n'est fiable, alors qu'on sait qu'il a rapporté beaucoup de choses. Non donc, on le prend en tant qu'histoire. Et si on n'a pas à côté d'autres chaînes de transmission qui permettent de venir fortifier cette chaîne de transmission, on dit que euh, ce n'est pas suffisant quand c'est le Waqidi tout seul qui le rapporte. Et euh, ici, en l'occurrence, tous les noms qu'on a cités, ils sont dans l'ouvrage dans d'Ibn Ishaq. Et vous le trouvez aussi dans Tariq al tabari Mais euh, la chaîne de transmission, c'est la même chaîne de transmission. Que ce soit chez Ibn Ishaq ou tabari il y a le Waqidi dedans. Donc, il y a, ça n'a pas été identifié. Et parmi tous les noms qu'on a cités, rien n'est authentique, si ce n'est Abdullah ibn Omar, Parce que dans le Bukhari, dans l'authentique du Bukhari, Abdullah ibn Omar anhu, rapporte. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Umar, sallallahu alayhi wa sallam, a'aradahu yawma Uhud. Wa huwa donc dans ce, ce hadith qui a été authentifié dans le Bukhari, c'est Abdullah ibn Omar lui-même qui rapporte et qui dit « Le prophète nous a passé en revue pour la bataille de Uhud et j'avais 14 ans. Et il m'a renvoyé, il ne m'a pas permis de, te, de, 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 de participer au combat. Par contre, pour la bataille des tranchées, dont on parlera plus tard, il nous a passé en revue et j'avais 15 ans. Et là, le professeur sallam m'a autorisé à participer au combat. Non. Donc là, on sait qu'Abdullah Ibn Omar, ça a été authentifié. Et on a un souci avec un des compagnons qu'on a cités, c'est al bara Ibn 'Azib, Radir anhu. Parce que le bara Ibn Azib, certains historiens nous disent, comme on vient de le citer avec le Wahidi, il a été renvoyé. Il n'a pas participé, il était trop jeune. Et par contre, d'autres historiens, comme le Mubarak Fouri, en français, parmi les livres les plus connus de la biographie du Professeur salem c'est celui qui... Il y a deux traductions différentes du livre. Une traduction qui est intitulée le le joyau ultime, et une autre traduction qui est intitulée « Le nectar cacheté ». C'est l'ouvrage de le Mubarak Fouri. Et le Mubarak Fouri, lui, qu'est-ce qu'il nous, nous dit Il nous dit « Al-Bara' ibn Azib, radiyallahu anhu, a participé à la bataille de Uhud ». Ici, on a une inco incohérence. L'incohérence, c'est quoi c'est qu'on a aussi une chaîne de transmission rapportée par Tabarani qui nous dit quoi qui nous dit que Al-Bara ibn Ar Azib, radiyallahu anhu, a dit « Uritu ana wa Abdullah ibn Umara radiyallahu anhumma ala al nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma uhud fastasgharana wa shahidna uhudan dans cette version, le Bara Ibn Azib dit « On a été passé en revue, moi et le compagnon Abdullah Ibn Omar. » Et le Prophète nous a considérés trop jeunes. Mais nous avons participé à Hud." Ah, comment on peut comprendre ce texte D'abord, est-ce que le texte est authentique euh, Le Haïthami dit « Rijal ou -uh, Rijal Sahih -uh, » -uh, les hommes qui sont dans la chaîne de transmission ici sont des hommes de le, des authentiques. Yani. Ils sont fiables. Donc pour lui, la chaîne de transmission, elle est, elle est, elle est fiable. Euh, D'autres, spécialistes du hadith, comme euh, ceux qui ont fait le... Ce sont des contemporains qui sont encore vivants et qui ont fait le, euh, un travail, mashallah sur euh, Tariq Tabari. Vous savez que Tariq Tabari, c'est plusieurs volumes. Et ils ont pris Tariq Tabari. Ils sont deux spécialistes du hadith qu'Allah les récompense pour ce, cette grande œuvre qu'ils ont faite. Et ils ont pris récit après récit de, de Tabari et ils ont donné leurs avis avec leur enquête est-ce que c'est authentique ou pas authentique. Et donc tous ces volumes, ils les ont retravaillés à deux. Le euh, Barzanji et euh, Mohamed euh, Subhi Hassan Hallaq. Ils ont fait ce travail. Et eux, sur cette narration ils disent quoi Ils disent la narration de Al-Bara' ibn Azib. Quand il dit Moi, Abdullah ibn Omar, on a été passé en revue, le professeur Hassan nous a considérés trop jeunes, donc il nous a renvoyés, mais on a quand même participé à Uhud. » Ils disent, quand on, vraiment on travaille avec minutie, on enquête avec minutie sur ce hadith, on se rend compte une, et on est obligé d'arriver à une conclusion. C'est laquelle C'est que le hadith, il n'est pas authentique dans son intégralité. La première partie, elle est authentique. C'est celle qui dit « Ourettu ana wa Abdullah ibn Umar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. »« Moi et Abdullah ibn Umar, on a été passé en revue, et le Prophète nous a considérés trop jeunes. » Et la dernière partie où il dit « Mais on a participé à Uhud, cette, cette partie, ils disent, elle n'est pas fiable, elle est daif. » Et ça existe, ça. Quand le il est, il est minutieux dans son enquête, il est capable même de dire, quelquefois, il y a une partie du hadith qui est euh, sahih, et une autre qui ne l'est pas. Vous allez me dire, bah, comment ça se fait Si une partie, elle est bonne, l'autre, elle est aussi Non. Il y en a, y a une partie, quand tu, prends, quand tu prends le hadith dans son intégralité, tu prends la chaîne de transmission, la chaîne de transmission, il y a des choses, des arguments qui te font dire que ce n'est pas fiable. Donc le hadith dans son intégralité, il n'est pas fiable. Ce qui aurait pu être le cas de ce hadith. Sauf que, quand on prend d'autres narrations, d'autres chaînes de transmission, elles viennent confirmer dans ces chaînes de transmission différentes, une partie du hadith. Par exemple, on l'a vu il n'y a pas longtemps, lorsque le prophète il est sorti, il, a, il est rentré chez lui, il a mis ses deux armures justement pour Uhud, et qu'au moment où il est sorti, les compagnons ont regretté de l'avoir fait pencher pour leur avis, c'est-à-dire de sortir de Médine. Et ils ont dit, on regrette, c'est toi tu penchais plus pour rester à Médine, donc si tu veux rester à Médine, restons à Médine. Il n'appartient pas à un prophète qui a mis son armure, après avoir mis son armure, de l'enlever, de la poser, tant qu'Allah n'a pas tranché, n'a pas jugé entre lui et ses ennemis. Et on a expliqué que toute la narration qui est rapportée chez Ibn Ishaq, chez Tabari, elle est longue, en détail, sur Uhud, elle est daïf, sauf cette phrase. Elle est sahih. Pourquoi elle est sahih Parce que cette phrase toute seule, on la retrouve dans des autres hadiths avec une chaîne de transmission authentique. Donc ça ne fait pas pour autant de tout le hadith un hadith authentique, mais on est capable de dire cette phrase, elle en particulier, elle est sahih. Eh bien, c'est la même chose ici. Ils nous disent, le Barzanji, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, dans cette version de Tabarani, où le ibn Azib nous dit, « ana wa Abdullah ibn Umar » Yawm al-Uhud, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fastasgarana, washahidna u'udan, ils disent, quand, quand le Bara ibn Azib dit, il nous a trouvé trop jeune et donc renvoyés, ça c'est authentique. Mais shahidna u'udan, c'est pas authentique. Vous allez me dire, bah donc c'est bon alors. Donc euh, le baraïb ibn Azib il n'a pas participé. Uhud. Je vous ai dit tout à l'heure, le Mubarak Fouri, lui, il persiste et signe, et il dit il a participé à l'ouhoud, quoi qu'en disent les autres historiens. Pourquoi Il dit retournez dans l'authentique de Bukhari et vérifiez les versions de l'authentique de Bukhari. Mais il ne donne pas plus de détails, le Mubarak Fouri. Donc, c'est à toi d'aller faire la recherche, ce que j'ai essayé de faire avec les petits moyens que j'ai. Et ici, en effet, on comprend ce qu'il veut dire. Quand on arrive dans le chapitre de Al-Bukhari où il y a toutes les narrations authentiques de Al-Bukhari qui parlent dans le chapitre de la bataille de Uhud, il y a certaines versions qui sont rapportées par le bara Ibn Hazi. Et il raconte des détails de la bataille. Par exemple, c'est lui qui rapporte, il commence le hadith en disant Dans une autre version, Okay. Nous avons rencontré, nous avons fait face aux idolâtres le jour de Uhud. Ce jour-là. Dans une autre version, le jour de Uhud, lorsqu'il y a eu le jour de Uhud et que nous avons été combattre à la rencontre des idolâtres. Et ensuite, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte ce que nous on va raconter plus tard sur le mont des archers. Ce que le professeur Salman a fait, il a nommé des archers, il a mis un chef parmi eux, mettez-vous sur le, le monde des archers et faites attention à la cavalerie de Khalid ibn al-Walid qui était encore du camp des, dans le camp des idolâtres à ce moment-là. Ça, on va l'expliquer. Eh bien, cette, cette histoire du, du monde des archers, cette décision que le professeur Salman va prendre, elle est rapportée par qui Par le bara ibn azim. Elle est authentique, elle est dans l'authentique de l'oubouhari. Et donc, ce que, à quoi fait allusion le Mubarak Fouri quand il dit ibn Azib, il a participé à la bataille parce que lui-même a dit Wa shahidna dans la version de Tabarani. Et il dit, et même si certains vont vous dire que ce n'est pas authentique, regardez ce qu'il y a dans le Bukhari. Et dans le Bukhari, on a quelqu'un qui nous raconte la scène comme s'il l'avait vécue. Aïe. Mais, on restera dans le doute. Pourquoi Parce que la l'aqina, quand le, quand le Barat Ibn Azib nous dit Uhud. nous avons rencontré les idolâtres le jour de Uhud, c'est possible qu'il qu était là mais qu'il n'a pas participé à la bataille. Parce qu'on n'a pas de détails. Quand on dit le prophète a refusé le combat pour les jeunes, est-ce que ça veut dire qu'il rentre à Médine Ou qu'il les accompagne et qu'ils sont mis de côté, qu'ils sont mis à, à l'abri C'est possible qu'il a tout vu de ses yeux mais qu'il n'a pas participé au combat. Et même quand il dit « wa shahidna uhudan », nous avons assisté à Afwan, à Uhud, il dit « le professeur Sam, nous a trouvé trop jeunes, donc sous-entendu on n'a pas pu participer au combat. Mais, shahidna uhudan », shahidna ça veut dire quoi Ça veut dire on était là. Ça peut vouloir dire qu'ils ont participé au combat ou ça peut vouloir dire qu'ils étaient juste témoins. et voilà Ensuite, euh, il est possible aussi qu'ils sont rentrés à Médine et que lorsqu'il dit laqin al mushrikeen il raconte ce que les autres compagnons lui ont, lui ont raconté. Il dit ⁇ Nous, les musulmans, on a été euh, contre les idolâtres et voilà ce qui s'est passé, voilà ce que le professeur Anseli a fait. ⁇ Et il l'a entendu d'autres compagnons et il le rapporte même s'il n'a pas vécu la scène. Donc il y a toutes ces suppositions qui sont possibles et donc ça ne nous permet pas d'avoir une conclusion qui nous permet de dire à 100% c'est sûr le bara Ibn Azim a participé ou à 100% il n'a pas participé. Nous Ce qui nous importe de tout ça, c'est quoi C'est de savoir qu'à un moment, le prophète s'est arrêté et qu'il a passé en revue son armée et qu'il a renvoyé, selon les historiens, jusqu'à 11 de ses compagnons parce que trop jeunes. Renvoyés, ou en tout cas, ils les ont suivis, ils ont été mis à l'écart, à l'abri. Et ce qu'on a d'authentique, c'est la non-participation de Abdullah Ibn Omar. Parce qu'il n'avait il que 14 ans. Non. Une autre narration qui nous est rapportée nous parle de deux autres compagnons qui, eux, et tous les historiens s'accordent à raconter cette histoire, même si elle n'a pas été authentifiée. C'est que cette narration elle nous dit deux compagnons avaient 14 ans et pourtant le professeur Hassan leur a quand même autorisé à participer au combat. Qui sont-ils euh, Rafi ibn Khadij an, et Samuratoub ibn Jundub. Selon cette version, le professeur lorsqu'il a passé en revue, il est arrivé à Samurat ibn Jundub. toi tu as 14 ans mais tu es un très bon archer tu sais tirer aux flèches il était connu pour savoir et pour exceller dans le tir à l'arc le professeur va lui dire on aura besoin de ta compétence donc toi tu restes, c'est une exception et ensuite il arrive à Samurat ibn Nujundoub 14 ans, tu ne tires pas aussi bien à l'arc que Rafi ibn Khadij, donc toi, désolé, tu ne peux pas participer. Rafi ibn Khadij, son, son, son père n'est plus vivant. Mais il a un beau père. Sa, sa mère s'est remariée euh, euh, après le décès de son époux avec euh, Mourri ibn Sinan, radiyallahu anhu compagnon Mourri Ibn Sinan. Et donc, Samoura Ibn Jundoub, il voit son ami, Rafa Ibn Khadij, qui a le même âge que lui, et que lui a le droit de participer, et, et lui, il ne peut pas. Donc, il n'est pas content. Mais il n'ose pas se plaindre, au prophète sallallahu Il respecte le prophète sallallahu Donc, il va voir son beau-père. Et subhanallah, cette version, comme j'ai dit, elle n'est pas authentique, mais quand on voit les, les termes qui sont utilisés, comment il l'appelle Il l'appelle Ya Abati. Au père. Oh mon père, c'est-à-dire même si c'est pas vraiment son père, son père biologique, il a le, le, le respect qu'il a pour lui. Il le considère comme son père, c'est lui qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Il lui dit à Abati, oh mon père. Le prophète sallallahu alayhi il m'a renvoyé alors qu'il a accepté Rafi ibn Khadij. Il dit oui, mais il doit y avoir une raison. Il lui dit oui, il a dit c'est parce qu'il s'est tiré à l'arc. Mais moi, je le bats à la lutte. Il n'a jamais réussi à me battre à la lutte. Aywa. et subhanallah ce père Mourj ibn Sinan ce beau père, il voit que ça lui fait mal au cœur et, que... et donc il va voir le professeur il dit ya et il, il parle de lui en disant quoi il n'a bni mon fils alors que euh, tous les historiens s'accordent à dire que ce n'est pas son fils, ce n'est pas son père mon fils hein, voilà ce qu'il m'a dit le professeur il lui dit ramène-les tous les deux Ramène Rafi', à qui j'ai autorisé de participer au combat parce qu'il s'est tiré à l'arc, et ramène Samoura ibn Jundoub, que j'ai renvoyé. Et il dit à Samoura ibn Jundoub C'est vrai que tu as dit à ton beau-père Il dit Non. Il dit bah, Montrez-nous ça, yallah, faites un combat. On va voir. Et Rafi' avec Ibn Khadij arrive, et Samoura ibn Jundoub. Euh sans que Rafi Agnoukhadij n'ait le temps de voir arriver par, par où ça arrive, tchala, il le met par terre. Et là, c'était sa compétence, la lutte. Mais au combat, quelqu'un de 14 ans face à des, des gens surarmés, la lutte, elle va servir à quoi ne va pas servir si à grand-chose. Mais le professeur s'il me dit, tu seras avec lui. Tu lui donneras les flèches, tu l'aideras. Si tu veux vraiment participer, vas-y, c'est bon. As eu, as eu, tu as raison, tu l'as battu à la lutte, donc tu seras avec lui. Non et donc, on nous dit que les deux seuls qui ont été autorisés à participer à la bataille de Uhud, alors que leur rage normalement ne le permettait pas en théorie, parce qu'ils n'avaient que 14 ans, c'est Rafi ibn Khadij, radhiyallahu an, et Samuratu ibn Jundoub, radiyallahu an. Ensuite, euh, le prophète après avoir passé en revue l'armée, après le fait que les hypocrites se sont retirés au su et au vu des idolâtres, le professeur Seum a besoin d'arriver à Uhud. Mais c'est le petit matin, on le voit. Et il a besoin d'arriver à Uhud sans qu'on lui coupe la route. Et donc il s'approche là, il s'approche de Uhud. Il lui reste qu'une étape, c'est l'étape de la tribu des des Harifa. Et le prophète dit à son armée « Qui d'entre vous est capable de faire le guide, de mener toute cette armée pour que 700 hommes par un chemin de telle sorte à ce qu'ils ne soient pas vus par l'armée des idolâtres qui campent tout autour et nous ramène à Uhud Et là un compagnon va se lever il va dire « Moi, J'habite ici, dans la tribu des Bani Harifa. Je connais les moindres recoins. Je connais les endroits par où passer où il y a des arbres, des, des palmiers, etc., pour ne pas y être vus. Et, et de telle sorte, à ce que les idolâtres ne comprennent pas par où on va et vers où on va, surtout. Pour pas qu'ils leur coupent la route avant qu'ils n'arrivent à Uhud. Il faut, le professeur sallam pourquoi Parce qu'il pense à la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, c'est une grande montagne qui peut les mettre à l'abri en cas de danger, etc. Et donc le prophète, c'est pour ça qu'il a pensé à Wahoud, il veut cette montagne, et surtout ce qu'il veut, c'est que les idolâtres ne comprennent pas qu'il a pensé à la stratégie de la montagne de Wahoud, parce que s'ils le comprennent, les idolâtres peuvent lui couper la route et prendre la montagne avant lui. Et à ce moment-là, ils seront bloqués, ils n'auront pas accès à la montagne, il y aura la ville de Médine euh, derrière eux, et donc la ville de Médine elle pourrait être euh, elle pourrait être en danger s'ils perdent la bataille, ce qui va être le cas. Donc, heureusement que le professeur va prendre la montagne de Parce qu'en prenant la montagne de, en, la la montagne de Wahud, en fait, ce que le professeur A.S. fait, c'est comme s'il y a l'armée comme ça, le professeur A.S., il les contourne, il les prend à revers. Donc, ils vont être obligés de se retourner pour mener la bataille, et ils vont laisser la ville de Médine loin derrière eux, c'est-à-dire, occupez-vous de nous. Et s'ils si perdent la bataille ils vont sonner la retraite les musulmans encore plus vers le nord. Et donc, d'une certaine manière, ils, vont les, les, ils veulent les inciter, dans le cas où ils perdent, à aller vers le nord pour les pourchasser, pour mettre à l'abri la ville de Médine. Non. Donc, pour faire ça, le professeur sain a besoin de quelqu'un qui peut les y amener. Et ici, le compagnon Abu euh, Hafma va dire « Anna laha ya Rasulallah » Moi, j'en suis digne au message d'Allah, je, je suis né ici, j'ai grandi ici, je connais la ville. Et ça, c'est normal, il y en a. Quelqu'un qui a vécu dans une ville, qui y a grandi, il connaît les moindres ruelles. Quelqu'un qui, qui est juste de passage ou qui s'est installé juste depuis quelque temps, il va connaître, mais pas autant que celui qui y est né, qui a grandi. Et quand il, quand on, surtout quand on est jeune, quand on a un enfant, on s'amuse dehors, on, on connaît les rues que même des adultes ne connaîtraient pas. A, on va drouiller. Et surtout, on joue à cache-cache. Quand on joue à cache-cache, on essaie de trouver les endroits, justement, qui ne sont connus par presque personne. Et c'est comme ça qu'on développe sa connaissance des moindres recoins. Non. Donc, Abu Hafma dit ana, « ana Moi ». Et Abu Hafma va faire quelque chose de très intelligent. Il va dire au prophète, « Nous allons passer par un endroit et si nous passons par cet endroit, nous ne serons pas vus. Et ça va déstabiliser les idolâtres, même s'ils nous voient et qu'ils savent qu'on passe par cet endroit-là. D'abord, ça va être compliqué pour eux de nous suivre du regard. Et s'ils ont des espions et qu'ils nous voient, ils envoient des éclaireurs et qu'ils voient qu'on passe par cet endroit-là, ils ne vont pas comprendre qu'on se dirige vers Uhud. Mais pour ça, on a besoin de passer par un verger, par un jardin de palmiers d'Athier, qui appartient à Mirba ibn Qaydi, qui, que, que les historiens surnomment Mirba ibn Qaydi al-Munafiq. Mirba ibn Qaydi, l'hypocrite. On a considéré parmi les hypocrites. Il fait partie des hypocrites. Le prophète dit Alors passons par là. Ce Mirba ibn Qaydi, il est aveugle. Et donc il entend. Il entend qu'on rentre dans son jardin, dans son champ de palmiers dattiers. Il y a du bruit, il y a 700 hommes. Et lui, il fait partie des hypocrites, de ceux, on ne sait pas s'il était là parce qu'il était aveugle, mais en tout cas, il fait partie des hypocrites, c'est-à-dire qu'il adhère à ceux qui se sont retirés de l'armée. Et il entend un passage, et un gros passage. Et il prend de la terre parce qu'il comprend d'abord ça lui plaît pas qui que ce soit ça lui plaît pas que des gens passent par son par son champ donc il prend de la terre et il jette sans voir à qui il jette parce que il est aveugle et il jette vers ses sons vers ces bruits des gens qui passent et en même temps il dit si tu es le messager d'Allah « Je ne te permets pas de passer par mon jardin. » Et ensuite, il prend une autre poignée de terre et il dit « Si j'étais sûr de ne toucher personne d'autre que toi avec cette poignée, je l'aurais jetée. Mais comme je ne vois pas, je suis aveugle, je ne la jette pas. » Et là, c'est pour ça que les historiens le surnomment al le C'est une rébellion ouverte, une hostilité ouverte et revendiquée à l'égard du professeur A.S. Ce sont des menaces à la personne du prophète Mohammed. Les compagnons, certains d'entre eux, tirent leurs épées, entre guillemets, pour lui régler son compte. Et le prophète, Hassan, il leur dit Da'ou Da'ou, هذا l'a'ma'l-bashar qalb Laissez-le Laissez cet homme qui est aveugle des yeux et aveugle du cœur. Qu'est-ce que vous voulez lui faire Il est aveugle des yeux et aveugle du cœur. Ça ne leur permet pas, sauf qu'à ce moment-là, il y en a un. Euh... Si mes souvenirs sont bons, le compagnon Sa'ad ibn Zayd avait déjà lancé hein, un bâton vers lui. Et ce bâton lui arrive sur la tête. Non. Donc il est blessé à la tête. Euh... Et ici, il faut savoir qu'à chaque fois, on ne l'a pas précisé, que ce soit au moment où les hypocrites se sont retirés avec 300 autres hommes, ou à ce moment-là, au moment où ils font le passage dans ce champ de palmiers d'Athier qui appartient à cet hypocrite Merba ibn Qayri, à chaque fois, les compagnons divergent entre eux sur la position à adopter face à ces hommes. Il y a ceux qui disent « Ils ne font plus partie des nôtres, ce sont des ennemis, combattons-les. » On va dire la position dure. Et il y a ceux qui disent ce sont des musulmans avec lesquels on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec leur façon de voir les choses ou leurs opinions, mais ça reste des musulmans. On ne peut pas les combattre ou les considérer comme hostiles ou comme des ennemis, comme, comme les idolâtres. Et le professeur, en apparence, il considérera toujours que ce sont des musulmans. Non. Et il y a un verset dans surat al-Nisa qui fait référence à ça selon les exégèses une partie des fait même référence au moment où les 300 hommes se sont retirés de l'armée et qu'il y a eu une divergence entre les compagnons. Ce verset, il dit Qu'avez-vous? Le verset, il dit, qu'avez-vous en s'adressant aux compagnons? à être deux groupes à ne pas vous mettre d'accord à être deux groupes contradictoires face aux hypocrites alors qu'Allah les a renvoyés à leurs actes ils devront répondre de leurs actes alors qu'avez-vous à vous disputer d'une certaine manière c'est comme si Allah Azzawajal disait aux compagnons c'est ce qu'ils veulent ils vous troublent ils vous perturbent par les prises de décision Qu'ils revendiquent pour justement semer la zizanie, la division parmi vous. Donc arrêtez de diverger sur leur sort. Laissez-les. Wallahu <Rolling on the> arkasa Lima kasabou. <ground> Allah les a renvoyés à, à leurs actes. Laissez-les. Et donc beaucoup d'historiens nous disent on n'a pas de détails, on n'a pas de narration qui nous raconte les détails, mais les détails, mais ce verset prouve et démontre qu'il y a eu une divergence entre les compagnons à ce moment-là et que le verset leur dit c'est ces divergences. Surtout pour les hypocrites. Et ensuite, donc, on revient à Merba ibn Qayri, qui a été blessé par Zayd ibn Sa'd. Et le professeur arrive par la cause de ce guide Abu Hafma à Uhud, sans que les idolâtres ne se doutent que c'est ce qu'ils cherchaient à atteindre. La dernière chose qu'on peut citer qui s'est passée sur le trajet, c'est une narration qui n'est pas authentifiée non plus, mais qui est chez Ibn Ishar, qui est chez Tabari, qui nous dit que euh, quand ils avançaient vers Uhud, à un moment, il y a un, des, un cheval Qui a secoué sa queue. Alors cette narration elle n'est pas authentique. Et vous, vous rappelez que nous on a dit qu'il y avait divergence entre les, les historiens pour dire est-ce qu'il y avait des chevaux dans l'armée du professeur Anselm ou pas. On a dit qu'il y a des historiens qui ont dit qu'il n'y en avait aucun. On a dit qu'il y a des historiens qui, qui ont dit qu'il y en avait que deux. Et on a dit que Ibn al-Qayyim est parti jusqu'à dire qu'il y avait une cavalerie de 50 chevaux dans l'armée du professeur Anselm. Mais la plupart des des, des historiens, il a de même des spécialistes des narrations comme Ibn Hajj al-Asqalani, ont renvoyé cette, cette supposition et ils ont dit que c'est soit zéro, soit deux. La majorité considère qu'il n'y a pas eu de chevaux. Et de toute façon, cette version elle n'est elle est pas authentique, comme je vous ai dit. Mais on la raconte comme on raconte les histoires. Non. Euh, mais en tout cas, si on, si on en croit cette version, un cheval qui aurait été présent dans l'armée du Président a secoué sa queue et elle s'est accrochée à une épée, donc l'épée de celui qui montait ce cheval. Et cette narration, elle est rapportée chez Ibn Ishaq, il met comme titre « Ma tafa Rasulullah ce que le Prophète a utilisé pour l'optimisme, ce qui a rendu le Prophète sallallahu optimiste. wa optimiste. Le Prophète à chaque fois qu'il y avait une occasion de remonter le moral dans un événement quelconque, il le faisait. Et donc Ibn Ishaq il rapporte cette narration sous ce titre pour expliquer qu'il y a eu un petit événement de rien du tout et le prophète l'a quand même utilisé pour dire aux compagnons « Ouais, regardez, ne vous inquiétez pas. » Et donc on nous raconte dans cette version que le cheval a secoué sa queue qu'elle euh, a frappé contre l'épée de celui qui était attaché, attaché euh, qui était sur cette monture et donc euh, en reprenant sa queue, le cheval, il a tiré l'épée, en fait. La, 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 la queue, s'est attachée à la, à la poignée. Le clou qui, qui vient tenir la poignée à la lame, elle s'est accrochée à ça. Et donc, l'épée, le, le, elle a été tirée de son fourreau. Et euh, le professeur Salam -Sain a vu ça. Ça peut arriver. C'est quoi le problème Le professeur va -Sain veut dire shim Seifak. Rentre, remets ton épée dans, le, dans son fourreau. Parce que j'en déduis que si cette épée elle est déjà sortie, entre guillemets, alors on n'est pas encore elle est sortie aussi facilement de son fourreau juste parce que la queue du cheval l'a touchée. J'en déduis que les, les épées aujourd'hui. Elles vont toutes sortir du fourreau. D'une certaine manière, le professeur leur dit « Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Il y aura un combat aujourd'hui. Mais ne soyez pas précipités. Rangez l'épée. Shimsayufak. » Et c'est en ce sens que Ibn Ishaq le rapporte et l'intitule « Ma tafa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Ce que le professeur sallam ce qui a rendu le professeur sallam optimiste, ce que le professeur sallam a utilisé et a compris dans l'optimisme. Et ça, le professeur sallam le faisait souvent. quand par exemple, on lui présentait quelqu'un et qui avait un nom qui pouvait avoir un sens bénéfique, il dit, cette personne, il va nous ramener que le bien et regarde comment il s'appelle. Le professeur sallam arrive à Uhud. Et les idolâtres vont comprendre que le professeur sallam veut prendre la montagne de Uhud et donc, eux aussi, à leur tour, ils vont se dépêcher d'aller devant la montagne de Uhud. Et donc, les prochaines fois, on va s'attacher à comprendre comment le professeur s'installe à Uhud et comment il place son armée et quelles recommandations et ordres il donne à son armée. Et aussi, comment l'armée idolâtre va arriver à Uhud et comment ils vont euh, organiser leur armée aussi à Uhud. Tout ça, c'est ce que nous verrons à partir de la fois prochaine, par contre, euh, pour l'instant, vous faites votre attention.